0: 1911年10月10日傍晚，武昌城四方城门全部紧闭，城内外十步一岗，五步一哨，戒备森严。这样的全城戒严已经持续了一周。清政府早已收到革命党正在准备起义的消息，只是这时的武昌主力部队正在四川镇压保路运动，武昌城城防空虚，清廷官员们心弦绷紧，全城大肆逮捕革命党人。夜幕来临，一声枪响刺破了寂静的夜空，枪声消散后是更多的枪炮轰鸣，武汉和中国都迎来了历史的转折，这注定是一个无法安眠的长夜。枪响不过片刻，总督衙门前的楚望台上便炮火连天，喊杀声、嘶吼声不绝于耳，城内的二十九标、三十标起义部队士兵冲出营门，赶往楚望台。驻守武昌城外的辎重队、炮兵营、工程队的革命党人以举火为号，向楚望台集结。而后，武昌城内外各标军营革命党人士也纷纷率众起义。至此，起义军人数多达三千多人。就这样，在革命军与湖北新军的里应外合之下，番台衙门被攻陷，湖广总督瑞成仓皇出逃。起义军经过反复的进攻。终于在天亮前占领了湖北都署和镇司令部，武昌起义成功，辛亥革命就此打响了第一枪。注意前面的细节啊，湖广总督已经仓皇逃窜了，那为何起义军在充分的准备之下，竟然还只是艰难地拿下了首战的胜利呢？这是因为当时起义军临时领导人，在行动之前已经被捕了，起义准备也已泄露，清廷有所准备。部队缺少指挥官，战斗力大大下降，这就导致了这场战斗的艰难。武昌起义发生的时机很突然，具有一定的不确定性，所以也导致了同盟会的重要领导人黄兴没能及时收到消息，并且赶往武汉。在拿下第一场战斗的胜利之后啊，后面的仗那还是要打的。黄兴从香港赶到武汉也需要一定的时间，那这期间的战斗该由谁来指挥呢？那这个时候，辛亥革命中的重要人物黎元洪就该出场了。这个黎元洪是何许人也呢？啊，我们一起来了解一下。黎元洪生于1869年，是个地道的武汉人。啊，因为出生在黄陂啊，所以当时还有个称号叫“黎黄陂”。在那个年代，武汉的黄陂还是一片十分荒凉的地界。呃，黎元洪的家境也十分的贫寒，但是他并没有向现实低头啊。在晚清以科举取士的时代，他并没有选择通过传统的教育以科举的形式考取功名改变人生的道路，而是选择了参军。他也十分的争气啊，考进了天津北洋水师学堂，学习了充分的军事知识。张之洞在任两江总督的时候啊，黎元洪前去投靠啊，两个人一见如故啊。那张之洞对于黎元洪来说，那就相当于是千里马遇到了伯乐。黎元洪展示出来的军事水平和待人和善的品质，受到了张之洞的欣赏。有了张之洞的支持，黎元洪就迎来了广阔的政治空间。可以说啊，张之洞对于黎元洪来说是有知遇之恩的。呃，这也为之后张之洞出任湖广总督时，两个人的合作啊奠定了夯实的基础。张之洞就任湖广总督的这一段时期。黎元洪借助他先进的军事理念以及优异的战斗表现啊，很快的就被提升为了清军协同，指挥着当时湖北最精锐的新军部队。湖北新军在黎元洪的带领下，发挥出了势不可挡的战斗力，而黎元洪也靠着他的指挥才能，在士兵中养成了很大的威望。当时清政府派遣袁世凯和兵部侍郎铁良进行秋季大点兵。湖北这边派出了张彪和黎元洪参赛，黎元洪带领他的湖北新军取得了优异的成绩，并且获得了其他地方部队的一致好评。这也反映出了黎元洪确实是有点真材实料的。在武昌起义之前呢，发生了轰轰烈烈的四川保路运动。黎元洪身为湖北军界的领袖人物，以军界代表的身份，成为了湖北保路筹款组织铁路协会的成员。但也是因为他这一个敏感的身份啊，导致他后续并不是一为这件事发太多的声音。在武昌起义的前一天啊，黎元洪受命逮捕武汉城中的革命党人士，在发现的一份革命党人名单之中啊，他看见有好多人啊，那都是属于他自己的部队的，他当时就意识到了情况不对，这天啊好像是要变了，这名单里的人啊，他要是一个个都追究起来。那军队里恐怕是要产生大乱子的。他感觉到自己似乎并不能完全掌握军队中的局面，所以在武昌起义枪响之后，黎元洪也没有做太多的抵抗，选择明哲保身。啊，他本以为投降之后就没他什么事了，结果武昌起义后的第二天啊，他就被革命党人从床底下拉了出来，拿着枪顶着头上，逼他当湖北都督。啊，正所谓人在屋檐下，不得不低头。这枪都顶脑门子了，那黎元洪也没办法，就感叹了一句：“逼上梁山啊！”便接下了军队的指挥权。在之后的杨夏保卫战中啊，黎元洪并没有想别的，而是倾尽全力，充分发挥了他的军事指挥才华，在这次战役之中啊，留下了浓墨重彩的一笔。黎元洪之所以在起义之后被举为大都督，与他的个人经历是息息相关的。他并不是一个纯粹的军人啊，他是一个不折不扣的知识分子。他在年轻的时候啊，学习了很多的现代化知识，更是在德国和日本留过学，所以他的思想层次啊，并不是一般的军事指挥官能达到的。他之所以能被推举为大都督啊，我想除了他的军事才能之外，也因为黎元洪这样的聪明人啊，很清楚清政府的灭亡是个必然的结果，只是早晚的问题。那武昌起义的成功呢，是他下定决心参加革命。黎元洪无论是作为清军协同，还是作为湖北都督，他在历史上的贡献呢，都是英雄的、伟大的。作为一名土生土长的武汉人，在自己的家乡推翻一个腐朽的落后政权，他的内心一定是非常骄傲的。辛亥革命主要是由同盟会来领导的，而同盟会呢，有两个重要的领导人。一个是孙中山啊，另一个就是黄兴。孙中山主内，黄兴主外。孙中山在辛亥革命中扮演的是精神领袖的角色，同时也在海外通过各种方式为革命军筹集军事物资。而黄兴则是回到国内领导起义，两人相辅相成，亦师亦友，在革命中打出了默契的配合。黄兴自从黄花岗起义失败之后，逃到了香港疗伤。每当他一想起在黄花岗起义中死去的那么多革命军人，他就恨不得单枪匹马地去与当时的清廷政府拼命，还曾有过刺杀清廷官员的想法。但是冷静下来之后啊，他又意识到他还有着更加重要的任务，他不能就这么轻易的死去。他需要做的事情就是好好养伤，等痊愈之后重新集结力量，给予清政府更加沉重的打击。由于武昌起义的计划几经改变，又因为突发事件而不得不提前爆发。黄兴在收到消息后，紧赶慢赶来到了上海，与当时组织上海革命的领导人陈其美和宋教仁一起联合决议，啊，确定了以武昌为中枢的革命计划，随即立刻赶往武汉领导革命。不得不说啊，那革命领导人的影响力就是非同一般。革命军在占领武昌之后啊，清政府立刻派遣了北洋军加以镇压。当时的北洋水师装备精良，战斗力十分的勇猛，打的革命军是节节败退啊！啊，这个时候呢，黄兴就到达了武汉。由于黄兴在以往的起义之中啊，往往都是身先士卒，带头冲锋，这导致他在革命党之中地位非常高，威望很足。很多革命党中的底层士兵啊，都将他当成偶像一样来看待。于是，黄兴到达武汉之时，宛如天降雄师一般，给革命军打了一剂强心针。当时，武昌城内四处都有士兵骑马飞奔，高举大旗，上书三个大字“黄兴道。整个队伍的士气都达到了一股前所未有的巅峰。黎元洪看到黄兴到来，大喜过望，拉着他的手说。克强兄，你来了！武汉幸甚，革命幸甚啊！我估计啊，当时黎元洪啊打仗那是打的太累了啊，心想呢终于有个人来帮他分担了，所以对黄兴呀、啊、也就自来熟了。那黄兴也不愧是一位有魄力的领导人啊，尽管武器装备不如北洋军，但他却凭借出其不意的战术，决定反攻汉阳，打得北洋军也十分难受。黄兴是块硬骨头啊，你要硬啃，那非得崩掉几颗牙不可。啊、尽管这场洋下保卫战最终是以失败告终，但是在黄兴和黎元洪等人的领导之下，在敌强我弱的情况下，生生坚持了四十一天，这也给其他地方革命军争取了更多的时间，给全国各地做出了一个很好的表率作用。在此期间，各省份先后宣布独立，关内十八省只剩下甘肃、河南、山东直隶四省还在效忠清廷。之后， 1912年1月1日，中华民国临时政府在南京成立。2月12日，清帝溥仪宣布退位，清朝灭亡。孙中山曾说啊，武昌起义是一场意外的胜利，但我认为啊，这就是历史的必然。当时的武汉是中国的第二大城市，新式教育也是办得风生水起，培养了大批思想进步、锐意创新的宝贵人才。再加上武汉九省通衢的重要地理位置，这些让武汉成为了当时最合适的革命辐射地。在清政府的政治环境下，没有四川保路运动，那保不齐还有保桥保地运动。十号晚上的起义没成功，那肯定还会有十一号、十二号。历史和社会是螺旋上升的，是多种因素促成的，并非单个的事件和人就能轻易改变的。那总之啊。武昌起义是武汉的英雄勋章，也是这座城市最为深刻的烙印。